0: Hierover. De actualiteit van de geschiedenis.
1: Dit is Tot 12 uur OVT.
0: Een priester die op klaarlichte dag door huurmoordenaars wordt omgelegd. Een academicus uit Oxford die met pijl en boog in het oog wordt geschoten. En een non die een kapelaan vermoordt. Zomaar wat van de middeleeuwse moorden die te vinden zijn... op de medieval murder map, een initiatief van de University of Cambridge. Die digitale koor- kaart die toont een fascinerend en gruwelijk overzicht... van misdaad in de middeleeuwen. En medievist Sanne Frequent bekeek de kaart voor ons... en uh, is hier om te vertellen of zij nou nieuwe inzichten in de middeleeuwen kreeg... door met een moordenaarsblik naar de middeleeuwen te kijken. Welkom Sanne. Dank je wel. Kan je beschrijven, wat is dit nou precies voor initiatief... deze medieval murder map?
1: Ja, het is een een website. En op die website kan je kijken naar drie kaarten... van middeleeuws, 14e eeuws, Engeland. En dan met name van de steden Oxford, York en Londen. En wat ze hebben gedaan op die kaart... is ze hebben daar eigenlijk de moorden... die zich daar in de 14e eeuw... of in een deel van de 14e eeuw afspeelden, geplot. Ze hebben uh, icoontjes uh, op die kaart gezet. En uh, dan kan je erop klikken... en zien wat er uh, er dan is uh, is gebeurd. Dus je kan zien hoe die moord is gepleegd. En dat zijn er ook... Best wel aardig wat, hè. voor Londen kan je meer dan 140 moorden kan je, kan je bekijken. Dus daar kan je een hele interessante middag aan besteden.
0: Ja, en dat, dat heb jij voor ons gedaan. Zeker, was geen uh, straf. Uh, <laughs> uh, toch nog eventjes al die honderden moorden. Hoe komt de University of Cambridge aan al die informatie daarvan?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk een hele, dat is natuurlijk een hele uh, uh, goede vraag. En het antwoord daarop ligt in um, de gang van zaken... op het moment dat er een moord werd ontdekt in de, uh, in de middeleeuwen. Je moet je voorstellen, als er een uh, lijk wordt gevonden... Hè, dan, dan wordt daar de sheriff en de coroner uh, bij uh, geroepen. De sheriff, nou, die kennen we, die is voor de, voor de law and order. Die moeten ervoor zorgen dat boetes worden geïnd en dat de voedselprijzen eerlijk zijn. En, mm-hmm. maar de coroner kennen we uh, uh, minder goed. En dat was iemand die, en ook een overheid... Official, die had de taak om plotselingen en onnatuurlijke doden op te tekenen. En dat deed hij niet alleen. Hij zei, er werd op het moment dat er dus zo'n misdaad werd ontdekt... werd er een jury bij elkaar geroepen. En die jury bestond uit lokale mensen. Mensen uit de buurt waren vaak ook getuigen van die, uh, van die moord. En die moesten met elkaar gaan uitvogelen wat is hier nu gebeurd. En daar is gelukkig een administratie van bewaard gebleven. De zogenaamde coroner rolls uh-huh. En die coroner rolls dat zijn eigenlijk hè, de, de onderzoeksverslagen van die jury. En dat is natuurlijk een hele mooie bron voor historici. Maar ja, liggen ergens ver weg gestopt in een archief. En dus je moet eigenlijk een wetenschapper zijn om daar uh, toegang tot te hebben. En dit initiatief zorgt er eigenlijk voor dat wij... Vanuit onze luie stoel kunnen kijken wat er in die belangrijke bronnen staat.
0: Ja, en wat is nou, uh, wat is jouw indruk? Wat voor, krijg je, wat voor indruk krijg je nou als je dus
1: zo'n middag door die uh, kaart heen grasduint? Nou, um, uh, het is, het, De indruk is heel divers. Hè? Want er zijn, uh, zijn een hele hoop, uh, hele hoop moorden van een heel divers slag die, daar, uh, die erop staan. Je hey, noemde er in de introductie al een paar, hè, mensen die in hun oog worden uh, geschoten. Alleen wat aardig is, is dat als je die verhalen leest, dat je ook wat dieper in die middeleeuwse maatschappij komt. En wat ze hebben gedaan, ze hebben er een paar specifieke moorden uitgehaald. En die hebben ze wat meer uitgewerkt in een podcast. En dan blijkt ineens dat achter een ogenschijnlijk zeer simpele. The American 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 uh, uh, een eendimensionale moord, een soort aflevering van Game of Thrones uh, Ver- okay. gaat. Nou, dan gaan ja, dan daar gaan daar we dan even op inzoomen.
0: No, uh, v- vertel eens, wat, wat, wat zijn dat voor verhalen? Die nou, dan, uh...
1: Uh, een prachtig verhaal is bijvoorbeeld over een moord... die werd gepleegd in de late middag van 1337. Er werd een priester gevonden op straat. En die priester die was in zijn buik en in zijn nek gestoken. En na enig onderzoek ontdekte de jury, die uit 33 mensen bestond... Hè, dus dit werd zeer serieus genomen... die ontdekte dat die moord zou zijn gepleegd... Uh, op instigatie van een edele dame, Ella Fitzpain. En die Ella die zou opdracht hebben gegeven aan haar bediende en aan haar broer om die priester te vermoorden. Nou, dan vraag je, je natuurlijk af, waarom gaat een nobele dame een priester vermoorden? Nou, daar is, uh, de, uh, de, de maker van de, uh, van de map is daar ingedoken en die heeft een document gevonden van de bischop van, uh, van Cambridge. Die heeft een brief geschreven over Ella Fitzpain. Nou, en nu gaan we echt de Game of Thrones gaan we in, want die Ella, dat was een nogal losbandige dame. Die zou ontrouw hebben gepleegd met haar man. Die had in bed gelegen met nou, van ridders tot bedienden En die moest gestraft worden. En ze moest uh, zeven jaar lang naar Salisbury reizen... en daar op blote voeten op, he, in de kerk naar het altaar lopen... met een kaars van vier pond in haar hand. En die moest schenken aan het altaar en nog wel erger. Ze mocht geen sieraden meer dragen, ze mocht haar paard niet versieren en ze mocht geen make-up dragen. Nou, dat is natuurlijk een vernedering hè. Dat is wat deze straf is en dat is leuk. Het is een criminoloog die dat heeft gedaan. Mm-hmm. Dus die legt ook uit He, hoe dat dan zit met, met die vernedering, hoe, waarom wij dat erg vinden... als mensen, nu en in de middeleeuwen. En uh, nou ja, dan snap je he, dat zij, want ze vertikt het te doen... en dan wordt ze bedreigd met excommunicatie. En dan snap je dat zij waarschijnlijk um, die vermoorde monnik... met wie ze dus een relatie zou hebben gehad... En die uit, de, uit school heeft geklapt, dat ze die laat omleggen. Ja. Nou, dan denken we, eindgoed, altgoed, hè, vernederde vrouw. Uh, uh, heeft wraak genomen. Sluit helemaal aan bij ons beeld van de middeleeuwen. Maar de plot tikkens. Want dan merkt die criminoloog op. Ja, het is eigenlijk gek dat zij dan zo'n losbandige vrouw zou zijn. Maar dat ze nog jarenlang in Pijs en Vreemd... met haar echtgenoot heeft samengewoond. Hè. Waarom heeft die echtgenoot haar niet verdreven... op het moment dat zij de bloemetjes buiten zet? En dan, uh, uh, krijgen we, dan wordt het echt een interessant verhaal. Want wat blijkt... Ella, haar echtgenoot en die priester, die waren een soort van georganiseerde misdaadclan. Die terroriseerden de buurt en die probeerden euh, door overvallen op priorijen, probeerden ze mensen te chanteren. En dan wordt dit verhaal ineens niet meer een verhaal van een een vernederde vrouw, maar een strijd tussen de kerk en tussen tussen de adel, waarin die vrouw dus eigenlijk een hele belangrijke... Uh, rol speelt. Hè? Dus ze is, niet, ze is niet een vrouw die losbandig is en, en de bloemetjes buiten zet. Nee, ze is een, een, uh, een, een don van de or- georganiseerde misdaad. En dat kantelt ons beeld van, die, hè, van de positie van zo'n, uh, van zo'n adellijke vrouw. Ja, en ik vind dat... Fantastisch, ik heb ja, daar erg van echt van genoten.
0: Een, dus je neemt ons al inderdaad aan de hand van één voorbeeld mee naar. Nou ja, we leren er een hele hoop ja, van. Het zeker. is dus enerzijds sensationalistisch en dus ook een beetje stereotypen bevestigen met Game of Thrones, maar toch ook de vrouw blijkt toch ook een, een misschien een sterkere positie te hebben dan we dachten. Mm-hmm. Nog één ander kort vi, uh, <laughs> voorbeeld. Uh, ja, je bent nu zo diep op dat andere. Ja, ga ja, ja, ja. gaan, maar ik begreep dat je ook erg getroffen werd door een moord die volgde op een soort verkeersongeval. Kan je dat ja, eens vertellen? Ja,
1: zeker. Dat was een. Uh, uh, was een een andere moord. Hè. Op een dinsdag in oktober reed er een schildklaap, uh, Thomas van Etterchurch, met, uh, met een onbekende man uh, te paard over de straat, over een straat in Londen. En die reden bijna een mevrouw met een baby in haar armen van de sokken. En er was een voorbijganger en die zei er wat van hè, die reed, pas eens even op. Nou, dat herkennen wij natuurlijk allemaal. Um, je ziet wel eens wat gebeuren op, uh, op straat. En ik je, nou, let even op, joh. Maar die schildklaap, die had een zwaard. Dus die haalde uit naar die voorbijganger en die werd werd neergestoken. En die die, die viel viel dood neer op straat en dat moest opgelost worden. En wat ik daar mooi en interessant aan vond, is dat het ook laat zien dat er uh, zoiets is als verantwoordelijkheidsgevoel. Hè, mm-hmm. Het is niet zo dat als iemand in de middeleeuwen iets zag gebeuren... dat ze dachten, nou, ik draai om en uh, zoek het maar uit. Nee, mensen, zor- mensen zorgden voor elkaar. En er zitten veel van dat soort verhalen in <laughs> die is een hele murder-map. positieve interpretatie. Ja. Mensen zorgden voor elkaar
0: als, als uh, zo, zo'n moord die uitloopt. Want ik bedoel... Dat was een beetje mijn indruk die ik kreeg toen ik die die kaarten aan het doorspitten was. Dat er toch ook heel vaak dus juist vrij triviale zaken zijn. Burenruzies of wat dan ook. Die uitlopen op moord. Wat zegt dat dan over de middeleeuwer?
1: Nou, mijn eigen interpretatie uh, daarvan is dat dingen sneller escaleren als er een wapen bij de hand is. Als je met z'n tweeën... in een ordinaire straatruzie belandt... en je gaat elkaar met de vuisten lijf... dan kan dat verschrikkelijk aflopen. Maar negen van de tien keer heeft er iemand een blauw oog... en een gekrekt ego. Maar je moet bedenken dat in die, in die middeleeuwse samenleving... dat is wel een samenleving van het recht van de sterkste. Het is een samenleving waarin, waarin de edelen zwaarden dragen... waarin bisschoppen knokploegen hebben... die, die zorgen dat hun positie wordt, uh, wordt bestendigd. Maar ook waar, waarin een, een simpele burger met een mes in zijn zak loopt, simpelweg omdat hij zijn eten klaar moet maken. En als je dan oplopende, uh, hoe zeg je dat, oplopende emoties hebt, ja, dan heeft het sneller fatale, fatale gevolgen.
0: Ja, dus dat zijn misschien de omstandigheden die daartoe leiden. Meer dan dat zij nou een heel andere aard zouden hebben dan wij
1: uh, moderne. Nou, dat denk ik, dat denk ik dus inderdaad, omdat je ziet dat die motieven voor die, uh, uh, voor die moorden eigenlijk hele menselijke motieven zijn. Jaloezie, een gekrenkt ego, een gekrenkt trots, hebzucht. Uh, nou ja, je hoeft de krant maar open te slaan en we zien daar ook voorbeelden van in onze huidige samenleving.
0: Ja, goed, ik wil je heel erg bedanken. Dankjewel, Sanne Frequent, uh, voor, uh, dat je voor ons in de Medieval Murder Map bent gedoken. En als nou onze luisteraars ook nieuwsgierig zijn, je kan uh, het dus zelf ook bekijken online op medievalmurdermap.co.nl UK. Punt. Uh, nee, dit laatste punt niet. En dan ook nog een uh, aanrader: op die site is dus inderdaad ook dus de podcast te vinden. Die heet Medieval Murders, en daarin wordt dus telkens één zo'n moord echt ja. nog wat verder uitgeplozen. Zeker.